छोरी जस्तै हतारमा फेरि पनि मेरो बिहेको कुरा चल्न थाल्यो होइन ठुटे कपाल भएको मकेटा जस्तो मान्छेलाई पनि बुहारी बनाउन कति रहरो तिनीहरूलाई जुनोले आवेशमा यस्तै भनेकै थिन धेरै दिन भयो उनको गनगन नसुनेको उनको फोन डायल गरे स्विच अफ रहेछ उनकै नम्बरमा डायल गर्दा गर्दै बिहान बित्यो दिउँसो अफिसमा फोन गरे अफिस नगएको पनि दुई दिन भयो रे यही बेला मोबाइलको घन्टी बज्यो फोन उठाए उही अनाम केटी तिमी सन्चै छौ बास्वत मैले भने जीवन जीवनकै लागि बाँचेको छु त्यसैले खुसी नै छु खुसी हुनु सन्चो हुनु पनि हो आफ्नै कुरा अलि बनाए जस्तै लाग्यो आफैलाई ओहो उनले हाँस्दै भनिन् उनको हाँसोलाई रोक्दै मैले सोधेँ साँच्ची हामी कहिले भेट्ने उनले भनिन् मैले त तिमीलाई धेरै चोटी भेटेकी छु मैले सोधेँ कहाँ उनले भनिन् तिमी हिँड्ने बाटोहरूमा मैले सोधेँ अनि किन बोलाउनुहुन्न उनले त्यत्तिकै फोन राखिन् कुन्नी किन सधैँ जसो उनी यसरी नै अधुरा कुरा मात्र गर्छिन् म यसको रहस्य खोज्न आतुर हुन्छु मैले नभेटेको मान्छे उनका बारेमा थुप्रै कल्पना गर्छु मानसपटलमा उनका विभिन्न आकृति निर्माण गर्छु कहिले नजिकबाट नछोएको मान्छे नजिक गएर नसुनेको मान्छे साँची को हुन् उनी ये अनजान मित्र का बारे में सोचता सोचते फिर जुनो को समझना आयो छोटे कपाल जंगो शरीर मोटो आवाज जोशले भरिए कि मंजे उन्हींसंग बाटो में हृदय छिट छिटो पाइला सार्न पर्चे न छिटो ढिलो मन ही पर्देन जे कर तुरंत कर जुनोसंग को पहले भेट समझे आस्न मेरो दाएँ हात समाउँदै बसको ढकापट्टीको सिटमा बसाएकी थिइन् उनले उनी मेरो दाएँपट्टि उभिएकी थिइन् कलङ्कीदेखि रतनपार्कसम्मको यात्रा थियो रतनपार्कमा ओर्लिसकेपछि उनले मेरो फोन नम्बर लिएकी थिइन् र मिसकल दिँदै भनेकी थिइन् यो मेरो नम्बर हो कहिलेकाहीँ फोन गर्नुहोस् ल चिनजान भएको लगभग पाँच छ महिनापछि उनले मलाई आफ्नो घरमा लगेकी थिइन् नक्साल चोकको उत्तरपट्टिको पिच गल्ली अनि त्यहाँबाट दुईवटा स्पिड ब्रेकर नागेपछि उनको घरको गेटमा पुगिएको थियो गेटको दायाँ भित्तामा एउटा चारकुने मार्बल टाँसिएको रहेछ जसमा अक्षर खोपिएका लाइनहरू थिए मैले सोधेको थिएँ यहाँ के लेखिएको छ उनले भनेकी थिइन् रोहिणी सिंह निवास मैले सोधेको थिएँ कसको नाम उनले भनेकी थिइन् जिजु मुमाको मैले फेरि सोधेको थिएँ हुनुहुन्छ उनले भनेकी थिइन् नाई वहाँ बितिसक्नुभयो गेटबाट भित्र पसेपछि ठिक पाँच पाइला जति ढुङ्गा बिछाइएको आँगन त्यसपछि दुबोको भुइँ अनि उही ढुङ्गाको आँगन त्यसपछि यहाँ दुईवटा सिँढी छाई भन्दै जुन अगाडि बढेकी थिइन् र म पनि उनीसँगै अगाडि बढेको थिएँ चिप्लो मार्बलको भुइँ त्यहाँ मैले अनेक बुट्टाको कल्पना गरेको थिएँ उनले भनेकी थिइन् यो मेन ढोका काठको सतहमा मैले छामेको थिएँ चुच्चाबुच्चा टाउका जस्ता लहरा जस्ता फूल जस्ता र हात जस्ता आकृतिहरू ढोका बिस्तारै उग्रियो ढोकाको खालीपनालाई चिर्दै म भित्रिएको थिएँ जुनोको घर जुनोले अडिँदै भनेकी थिइन् सु राख्ने ठाउँ हो कुन सु 
मैले ठट्टा गरेको थिए उनले मलाई चिमुर्दै भनेकी थिइन् ढोकामा सु गर्छौ हामी मस्तले हाँसेका थियौ मेरा नाङ्गा खुट्टा नरम कार्पेटमाथि परेका थिए त्यसमाथि टेक्दै जुनोले जता जता लान्थिन् त्यतै त्यतै हिँड्दै थिए म उनले मलाई बाहे पट्टी घुमाउँदै भनेकी थिइन् यो हाम्रो बैठक कोठा हो हात पछाडी लगेर छाम्दा त्यहाँ सोफा थियो म त्यसैमा बसेको थिएँ एकचोटि म आफू बसेको भागसँगै तल दबिएको थिएँ र त्यसपछि उसुस्स केही माथि आएको थिए त्यो शानदार सोफाको विशेषता थियो शान्त थियो वातावरण धूपको बाँच्नाले बैठक कोठा सुगन्धित थियो बस है म चिया लिएर आउँछु उनी ढ्याप ढ्याप खुट्टा बजाउँदै भान्सामा गएकी थिइन् बैठक कोठाको शान्त माहौलमा म के के सोच्दै थिएँ माथिबाट कोही तल ओर्लँदै गरेको पदचाप सुने केही बेर मे त्यो आवाज मेरो नजिकै आएर रोकियो त्यति बेलै जुनो उही चालमा आयो उही हो बासवत ल लिसियोस चिया ए हो र भन्दै जुनोका बुवा मेरो ठिक अगाडिको सोफामा बसिसकेका थिए केही उच्च अग्लाइमा बहेको आवाज तल झर्दै थियो जुनोले चिया मेरो हातमा पनि राखिदिन् चियाको पहिलो चुच्किले नै थाल्दा जुनोकी आमा पनि बैठकमा आइपुगिन् ए उही बाबु हो आँखा त कति राम्रा जुनोले भनिन् हो मामु जुनोकी आमाले सोधिन् अनि कहिलेदेखि यस्तो भानी तातो चिया पिउँदै गरेका बेला मेरो मन हल्का चिसो भयो मैले जवाफ दिएको थिएँ सानैदेखि हो बिचरा उनको शब्दले मेरो चियाको स्वाद निखल्लो पारिदियो जुनोका बुवा भने चुपचाप थिए पक्कै उनी मेरा आँखा निहाल्दै थिए जुनोकी आमा सोध्दै थिइन् बाबु यति धेरै पढी भ्याएछौ कसरी सक्यौ अँ को को छन् घरमा जवाफमा केही थिएन म हाँसिरहे मात्र एकचोटि इङ्ग्ल्यान्ड सम्झे अनि मार्जरी मैले ढाँड्दै भने सबै हुनुहुन्छ सारा वृत्तान्त किन सुनाउने फेरि म आफ्नो कथा सुनाएर दयाको पात्र बन्न रुचाउँदिन पनि चिया पिइसकेपछि जुनो मेरो हात समाएर बैठकबाट उकालो लाग्यौँ उनको पछिपछि म उनले ढोका ढप्क्याएर भनेकी थिइन् नलिसा है मेरी मामुको बानी यस्तै छ जे पनि सोध्नुपर्छ मलाई उनले आफ्नो कोठामा ल्याएकी रहेछ मैले भनेको थिएँ केही छैन किन रिसाउने पारिलो घाम छिर्दो रहेछ कोठामा उनले मलाई कुर्सीमा बस्न लगाएकी थिइन् ठिक पछाडीबाट आएको घाम मेरो ढाडमा पोखिएको थियो झ्याल्नी र रुखका पातहरू फर्फराइरहेका थिए मैले सोधेको थिएँ के को रुख हो उनले भनेकी थिइन् ओखरको रुख यसपल्ट ओखर एकदमै कम फल्यो म सानो सदा लटरम्मै फल्थ्यो कति धेरै फल्थ्यो भने भुईभरी खसेको हुन्थ्यो अहिले बुढो भयो होला बुवाले काट्ने भन्नुभएको थियो मैले नदिएको मैले सोधेको थिएँ किन उनी बोलेकी थिइन् किन काट्ने नि फल फलेन त के भो चरा चुरुङ्गी बसेकै छन् मेरो कोठाको शोभा बढेको छ होइन त देखे पो त भाषवतले उनले ठट्टा गरेकी थिइन् मैले पनि जिस्कँदै भनेको थिएँ तिमी जस्तै झ्याङ्गो रहेछ झ्यालबाटै आउला जस्तो उनले भनेकी थिइन् हो नि पहिला उखर दिन आउँथ्यो अहिले साथी दिन आउँछ उनको कुरा सुनेर म हाँस्न थालेको थिएँ हामी बन्द कोठाभित्र थियौँ बाहिर थियो जुनोको परिवार मलाई उनको परिवारले के सोच्यो होला भन्ने लागिरहेको थियो बाइकको आवाज आयो जुनोको बाइकको आवाज थियो त्यो उनलाई सम्झनु 
र उनी आफै यहाँ उपस्थित हुनुको संयोग मैले घडीको स्विच दबाएँ बेलुकाको 8 बजिसकेको थियो ढोका खोलिदिए जुनो भित्र पसिन र ढोका ड्याममा थुनिन अनि बत्तीको स्विच अन गरिन मेरो अनुभवमा सधैं जसो जुनो जोस लिएर आउँथिन हाँसो लिएर आउँथिन नयाँ जमर्को लिएर आउँथिन र सँगसँगै अलिकति रिस र माया लिएर आउँथिन तर आज उनीसँग निराशा मात्रै रहेछ सायद मनको कुनै कुनामा गहिरो पीडा रहेछ त्यसैले उनी बेचैन थिइन र थकित पनि मैले उनलाई छोएँ र बिस्तारै हात माथि सारे हेलमेट सँगै उभिएकी थिइन उनी हेलमेट निकालेपछि कपालबाट वास्स पसिनाको गन्ध आयो हल्का गन्हाएको काखी जुनो कुनापट्टि गइन् र डङ्रङ्ग बेडमा पल्टिन् उनको छेउमा गएर मैले चिसो हात समात्दै सोधे के भइरहेछ तिमीलाई उनी जुरुक्क उठिन् र मतिर फर्किदै भनिन् मेरो घरका मान्छेले किन बुझ्दैनन् मलाई उनको यो बोलीसँगै गन्हाएको सास पनि मुखबाट बाहिर निस्क्यो मैले भने पहिला दाँत मार्दै यार उनले सोधिन् कहाँ छ तिम्रो ब्रस अचम्म मान्दै मैले भने मेरो ब्रस उनी बोलिन् अनि के भो त भन कहाँ छ मैले भने त्यहीँ हेर न झ्यालमा हरियो उनले भनिन् गटिट उनी त्यही ब्रस टिपेर बाथरूम गइन् उनको यस्तै बानीले झनै नजिक लाग्छिन् उनी मलाई उनी दाँत माझेर आइन् र हाँस्दै भनिन् वी आर बेस्ट फ्रेन्ड्स सो नो प्रब्लम सेम ब्रस एन्ड सेम बेड उनको हाँसोमा पीडाको गरुङ्गो भाव थियो उनी फेरि बेडमा पल्टिन् र भनिन् बासवत म एकैछिन निदाउँछु ल म पनि उनको छेउमा पल्टिएँ जुनोमा स्वास्नी मान्छेमा हुनुपर्ने गुण छैन त्यो म मान्छु तर उनको शरीर स्वास्नी मान्छेको हो त्यो शरीरसँग टाँसी र सुत्ने साहस गर्नुपर्छ मैले तर अह म उनीसँग सुत्नै सकिन मेरी पाहुना जुनो मस्त निदाइसकेकी थिइन् मैले उनलाई बिस्तारै छामे उनको कपाल अलिअलि बढेछ सधैँ झैँ मसिनो र नरम थिएन उनको कपाल पसिनाले च्याप्च्याप थियो सुत्न सजिलो होस् भनेर मैले उनको विन्डप्रुफ ज्याकेट निकालिदिए उनी निद्राले लठ्ठ थिइन् उनको निद्रालाई बिथुल्ने भएन त्यसैले म तल भुइँमा एउटा म्याटिस तानेर पल्टिएँ कुन बेला निदाएछु पत्तै भएन बिहान चराको चिरबिरले म बिउँझिए जुनोले सोधिन् पुग्यो निद्रा उनी मभन्दा पहिले नै बिउँझिएकी रहेछन् पुग्यो कहाँ हराएकी तिमी हिजो सोध्नुपर्ने प्रश्न मैले आज सोधेँ उनले भनिन् हराएको होइन तर घर भने छाडेँ मैले म आश्चर्यचकित भएँ फेरि उनी बोलिन् जुन घरमा मलाई सुख छैन त्यहाँ कसरी बस्नु मैले सोधेँ कस्तो सुख उनले लामो सास तानेर भनिन् मनको मैले भने तिम्रो घर छ परिवार छ जन्मदिने आमाबाबु छन् तर पनि तिमी खुसी छैनौ मेरो न घर छ न परिवार छ र पनि म खुसी छु उनले भनिन् तिमी खुसी छौ बासवत म पनि तिमी जस्तै भएर बाँच्न चाहन्छु मैले सोधेँ कसरी उनले निष्फिक्री तालमा भनिन् ए यसरी देखेनौ मलाई मैले घर छाडेँ परिवार छाडेँ अब तिमी जस्तै छु आनन्द लागिरहेछ 
बस्नलाई एउटा कोठा पाए बलखुमा टुकुचा नजिकै झ्यालबाट राम्रैसँग देखिन्छ टुकुचाको बिहाल हिजो कोठा मिलाए चाहिने सामान किनेर राखे अफिस पनि गएकी छैन अब भोलि देखि जान्छु यो वर्षको प्रोजेक्ट सकिन लाग्यो अब नयाँ डिजाइन गर्नु छ मैले सोधे अनि घरमा उनी बोलिन मैले सिधै भनिदिए आफ्नो जिन्दगी आफ्नै तरिकाले बाँच्छु म कुनै पनि हालतमा बिहे गर्दिन मैले मेरो लोग्नेलाई खुसी राख्नै सक्दिन भनिदिए त्यसपछि त बुवाले गेट आउट भन्नुभयो अनि म निस्के नयाँ दुनिया सुरु गर्दैछु भाषवत जीवन त आफ्नै मर्जीले बाँच्नुपर्छ होइन र मैले सम्झाए जन्म दिएर बाटो देखाइदिनेको अपमान गर्नु पनि त भएन उनी बोलिन अपमान होइन यो उहाँहरूको अभिमान विरुद्धको कदम मात्र हो मलाई बिहे गर्ने इच्छा छैन मैले तिमीलाई भनिसकेको छु पुरुषको शरीरसँग रमाउने गुण नै छैन ममा मैले कसरी मेरो लोग्नेलाई खुसी राख्न सक्छु लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध अडिने भनेकै एक अर्काप्रतिको यौनिक चाहनामा होइन मलाई लोग्ने मान्छेप्रति कुनै चाह छैन बाबु आमाको अभिमानका कारण आफ्नो र अरूको जीवन बर्बाद भएको हेर्न सक्दिन भाषवत मलाई थाहा छ जुनोभित्र कुनै पुरुषसँग यौन आनन्दमा रमाउने अभिप्सा पटक्कै छैन त्यसो हुन्थ्यो भने सायद हामी बीचको सम्बन्धले फरक बाटो लिइसक्थ्यो कफीका लागि इलेक्ट्रिक किटलीमा पानी बसाएँ मैले केही बेरमै उम्लियो जुनोले कप निकालिन् र दुबईका लागि कफी बनाइन् उनले मेरो हातमा कफी राखिदिँदै भनिन् जीवनमा निकै ठुलो निर्णय गरे भाषवत गलत गरे जस्तो पटक्कै लागेको छैन अब अझ अर्को निर्णय लिनुहुन्छ सोचे वास्तवमा हामीलाई समय नै चाहिँदो रहेछ एक्लो हुन सोच्न सपना देख्न अनि अचम्भित हुन यसै बेला जुनोको फोनको घन्टी बज्यो भनिन् के भयो किन आतिन्छौ अँ म यहीँ छु भाषोत कहाँ ल म आइहालेँ तयार भइराख फोन कसको थियो थाहा थिएन उनैले जानकारी गराइन् सीमाको फोन म हिँडिहाल्नु पर्यो सरी भाषवत उनले पानी पिए जसरी कफी गुड्काइन् र हिँडिन् उनको बाइकको आवाज केही सेकेन्डमै बिलाएर गयो मैले सोध्नै भ्याइन उनको अर्को निर्णय सीमाले किन फोन गरिन् भनेर सोध्न पनि भ्याइन उनी हुरी जस्तै बरा लिएर हिँडिन् जुनो गएपछि रुपिमको पैसाको फुल फेरि दिमागमा घुम्न थाल्यो सम्झे सीमा पनि त यही फुल टिप्न सहरमा अनेकन काँडाहरूसँग जुदिरहेकी छन् रुँदै रुँदै